0: Wszystko, o czym nie powiedziałem. Piotr Krzystek w rozmowie z Dariuszem Staniewskim. Panie Prezydencie, porozmawiajmy o miejskich inwestycjach. E, myślę, że przydałby się jakiś mały rachunek sumienia z Pana strony. E, Pana przeciwnicy twierdzą, że w ciągu Pana kadencji nie jednej Powstało kilka naprawdę fantastycznych obiektów reprezentacyjnych, które stały się wizytówką Szczecina, ale padają też zarzuty, że to tak naprawdę to są Pana pomniki postawione już za życia, mające Pana gloryfikować, chwalić Pana imię, takie kosztowne zabawki na koszt
1: podatników. Jakby pan to skomentował? Ja lubię budować po prostu. I, i, i myślę, że to jest, to jest coś, co, co mnie jakoś tam inspiruje do działania, ale tak naprawdę wszystkie inwestycje, które są realizowane, to są pomysły też mieszkańców, którzy przychodzą z tymi projektami. O nich mówią. Tak było przy z ze stadionem, czy, czy z pływalnią 50-metrową. To są rzeczy, które, które, których mieszkańcy oczekiwali. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że są drogie, zbytkowne, że, że za duże i tak dalej. Ale też szereg inwestycji jest po prostu, po prostu użytecznych, tak jak choćby ulica Struga. Która kiedyś była byle jaka, dzisiaj jest fajna, już mało kto pamięta, jak wyglądała, a dzisiaj elegancko po prostu wjeżdża się do, do Szczecina I, i, i to są rzeczy na pewno, na pewno potrzebne, podobnie jak liczne torowiska, które modernizujemy. I to się muszę pochwalić, bo jak policzymy liczbę wykolejeń w innych miastach, tu nie będę ich dużych wyliczał, czasem w mediach są te informacje, to u nas ich prawie nie ma. To znaczy, że jakość naszych torowisk już jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita, więc, więc to się dzieje, ale też trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że my trochę gonimy cały czas tą zachodnią Europę. Lubimy się porównywać, Chcielibyśmy zarabiać jak w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii, no i chcemy też żyć w mieście, które odpowiada tym standardom i, i to jest tak, że wiele tych europejskich miast możemy powiedzieć, że już są spełnione. Tak? No bo mają filharmonię, mają obiekty, hale sportowe i tak i tak dalej. A my w tym PRL-u byliśmy tacy siermiężni, no to dzisiaj to nadrabiamy głównie dzięki środkom unijnym, bo też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jakiś tam Krzystek przyszedł by zaczął wymyślać budowę, tylko pojawiły się pieniądze unijne. Trzeba było po nie sięgnąć i można było po nie sięgnąć albo nie. My sięgnęliśmy i dlatego zrobiliśmy wiele rzeczy, których już potem nie będziemy robić w przyszłości, bo nie będziemy budować kolejnej filharmonii pewnie kiedyś trzeba ją wyremontować, ale, ale już nie będziemy budować nowej, tak samo stadion czy, yy, czy akwapark, więc yy, to są rzeczy, które świadczą o metropolitalności i powinny być w takim europejskim mieście jak yy, Szczecin, a ponieważ ja lubię to robić, no to, no to cieszę się, że trafiłem na taki okres, miałem to szczęście, moi poprzednicy nie mieli takich, takiego dostępu do środków unijnych, no i też trzeba to jasno powiedzieć, nie było takiego zespołu, który potrafił to realizować, a dziś taki zespół w mieście jest.
0: Kilkukrotnie wspomniał pan o filharmonii, yy, mnóstwo osób jest niej dumna, naprawdę chwalą nas na świecie nagrody, hołdy, splendor, ale jest też grupa osób, która ciągle kręci nosem i, i wcale nie jest przekonana, że to jest szczyt piękna i, i gustowności. Z tego co pamiętam, to ona wcale nie musiała postać w takim kształcie. Podobno inny projekt miał większe, jak to mówi młodzież,
1: branie. Tak, to prawda. Historia jest bardzo ciekawa w Filharmonii. I oczywiście ona się może podobać, może się nie podobać. Były takie głosy, że to jakiś tam barak bez okien, prawda? No, oczywiście od momentu, gdy Filharmonia zdobyła nagrodę Miss Vanden Award, europejską nagrodę dla najpiękniejszego budynku 2015 roku, tych krytycznych głosów okazuje się, że jest dużo, dużo mniej, no bo jednak międzynarodowe jury ekspertów z całego świata wybrało ten obiekt spośród 440, które były zgłoszone do konkursu, więc to jest sukces, jakiego żaden obiekt w Polsce nie, nie odniósł. Ale wracając do historii, ona jest bardzo, bardzo ciekawa, bo tutaj trzeba powiedzieć, że po pierwsze idea budowy filharmonii nowej wcześniej jest bardzo stara,
0: no bo sięga to...
1: właściwie czasów powstania filharmonii, czyli <śmiech> lat, końcówki lat 40., i Pierwotnie ta Filharmonia się tułała, potem była w Urzędzie Miasta No i, i, i powstał ten komitet społeczny chyba w 2004 roku, jak dobrze pamiętam. To są czasy prezydenta Jurczyka i wtedy właśnie pan prezydent Jurczyk i chwała mu za to podjął decyzję o rozpisaniu międzynarodowego konkursu na, na Filharmonię. Był też zespół konkursowy powołany do rozstrzygnięcia tego konkursu. Na czele stał profesor Dunikowski z, z Krakowa i ja właściwie wszedłem już w momencie, gdy ten konkurs trwał. On był ogłoszony w 2006 roku, ja w grudniu zostałem prezydentem i rozstrzygany był właśnie na początku lata 2007, 2007 roku. I wpłynęło wówczas 40 parę, czterdzieści chyba prace dokładnie. że ta 44 się tutaj cały czas, Aha. ta liczba staje się dla Filharmonii trochę magiczna. No,
0: Mickiewiczem zapachniało. I,
1: i pamiętam, tak, tak, zapachniało Mickiewiczem. I pamiętam, że, że te wszystkie prace były wystawione w obecnym Pałacu Młodzieży na Piastów. No ja tam obejrzałem te prace, pamiętam. I co pan pomyślał? No właśnie i tak szczerze mówiąc Filharmonia zwróciła uwagę jako tak wspólnie niezwykłe. ale no ja jako pragmatyk taki prawnik, trochę papuga, jak to mówią niektórzy,
0: stąpający po
1: tak ziemi. myślałem, no, no jest fajny, ale taki no może trochę, może trochę taki no rozbujany, może taki ekstrawagancki, ale ciekawy, na pewno ciekawy. Oczywiście nie widzieliśmy, kto jest autorem, bo to mhm. był konkurs, to były tylko numery, więc ja szczerze mówiąc, byłem po, tej, po tym obejściu tych wszystkich projektów, po obejrzeniu, mi najbardziej się podobał projekt, który ostatecznie zajął drugie miejsce. On nawiązywał do Koncerthausu, czyli tego budynku, który, który przedwojennym stał, ponieważ ja mam taki sentyment powrotu do oryginałów, więc... więc o i e, może się pan
0: narazić paru e, osobom w Szczecinie. Tak, ale, ale ja się tego nie,
1: nie boję, bo to jest tak jak była dyskusja o kolorze Urzędu Miasta. I były różne, różne pomysły. I, I były dramatyczne dyskusje na ten temat. Ludzie skakali się do gardła, a ja po prostu zapytałem jaki był kolor oryginalny. No i właśnie ten oryginalny jest na budynku. Tak Ale to... niektórzy
0: malarze i artyści twierdzą, że i ten zielony miał też jakąś inną barwę przed wojną.
1: No myślę, że chyba nie, dlatego że, że dokonaliśmy odkrywek i to jest po analizie. Ten kolor był specjalnie przygotowywany dla, dla Urzędu Miasta, żeby wrócić do oryginału. Yy... To ta, takie mam podejście. Ale wróćmy do Ale tej właśnie harmonii. do Fiharmonii wracając. Panie I...
0: prezydencie, a czy y, pod tym projektem, który ostatecznie wygrał, y, autor może wyjaśnił, co miał na myśli opracowując tę koncepcję, bo też wiele osób sobie nawet dzisiaj zadaje pytanie, co ten obiekt ma przedstawiać swoją bryłą? Te
1: wieżyczki, góry? To znaczy, to jest tak naprawdę y, y, bardziej nawiązanie do takiej Hansa Szczecina to jest nawiązanie do takiego stylu kamienic. Rozumiem. I to jest chyba myśl ta przewodnia, która, która e, przyświecała autorom, którzy no, wygrali konkurs, młodym wówczas architektom e, Fabryzio Barozzi i Alberto Vega, e, Włoch i Hiszpan, ale siedziba ma firmę w Barcelonie, e, siedziba firmy jest w Barcelonie i właśnie, właśnie to oni jakby zaproponowali e, to takie no, bardzo oryginalne rozwiązanie. Przekonali Pana? No, przekonali przede wszystkim zespół mm -hmm. konkursowy. I, i gdy, gdy rozmawiałem na ten temat z panem profesorem Dunikowskim, to właśnie on mnie zapytał, którym się najbardziej podoba. Ja oczywiście powiedziałem. Wówczas powiedział, że, że, że rzeczywiście ten projekt jest dojrzały, o którym ja mówiłem. Natomiast komisja wybrała zupełnie, zupełnie inny. Rozczarowanie? Nie, nie rozczarowanie. No ja lekko się wystraszyłem bo, bo widzę, że ten projekt naprawdę jest no, taki mocno ambitny Ale wtedy profesor zapytał Wie pan co? Mówi A co wy takiego super zbudujecie W najbliższych latach? W Szczecinie, w Szczecinie. Takiego coś, z czym Można zaskoczyć i Polskę, i Europę ja mówię wówczas do niego, no okej, okay, niech będzie ta, ta filharmonia I, i myślę, że, że oczywiście to, to, to jest anegdota, z, z, ale autentyczna oczywiście z, z, z historii tego konkursu, ale myślę, że, że wówczas sprawdził się naprawdę ten zespół konkursowy właśnie pod kierunkiem, kierunkiem profesora Dynkowskiego, który naprawdę zawierał specjalistów z różnych dziedzin i, i, i wybrali trafnie. Oczywiście projekt kosztował więcej niż zakładaliśmy, bo miał dobrze, no że... to w rynek. życiu. Eee, kosztował dwa razy więcej. Eee, też, powiem szczerze, to mogę chyba ujawnić, że z wynagrodzenia nie byli zadowoleni architekci. To było 3,5 miliona eee, złotych netto. Eee, no i biorąc pod uwagę, że studio jest z Barcelony, no to nie była kwota eee, oszałamiająca dla nich. To było poniżej miliona euro. Eee, no ale... Eee, to był projekt absolutnie niezwykły. To byli młodzi wówczas architekci i podjęli się tego zadania, wiedząc, że no, krótko mówiąc na tym nie zarobią. Ale podobno ten projekt przyniósł im szczęście. Tak, tak. I ja wówczas ich przekonywałem, że jest to absolutnie niezwykły projekt i, i że to jest ich największa na tamten moment realizacja. Praktyczna realizacja, bo projekty można robić różne, koncepcje różne składać. I oni to przyjęli. I przyjęli to rzeczywiście i bardzo się do tego projektu przyłożyli. Byli bardzo często w Szczecinie. Prowadziliśmy w niektórych tematach bardzo ostre dyskusje. Ja tylko o dwóch rzeczach, bo często mnie pytają y, mieszkańcy Szczecina, w ogóle ci, co przychodzą do Filharmonii, dlaczego nie ma schodów do y, garażu? No właśnie, dlaczego? No właśnie, dlatego że w pierwotnej wersji ten garaż podziemny miał być tylko dla pracowników Filharmonii. Aha. Y, panowie y, architekci, Farbizio i Alberto, zakładali, że wszyscy przyjeżdżają taksówkami. Bo tak jest w Barcelonie, powiedzieli mi. Tam nikt nie przyjeżdża samochodem do Filharmonii. To ja im tłumaczyłem, panowie, no musicie dać szansę też, żeby jakaś grupa widzów mogła tym samochodem przyjechać. No i oni pod moim wpływem doprojektowali do jeszcze jeden poziom parkingu, bo pierwotnie miał być tylko jeden. No ale nie było miejsca na schody i dlatego niestety, <śmiech> niestety widzowie męczą się zjeżdżając z dwoma windami. Do garażu jest to rzeczywiście, jest to rzeczywiście uciążliwe, ale ten drugi poziom ja trochę wymusiłem na, na, na projektantach, bo w tej wersji pierwotnej tego, tego nie było. I drugi element to jest szatnia. Mhm. Ona jest w ścianie, prawda? I, i też pierwotnie tam szatnie nie planowano jako takiej. Ja analizując ten projekt, zapytałem ich o to przy jednej z wizy, i panowie, ale tutaj nie ma szatni. Ja nie wiem, my tu postawimy takie wyszaczki eleganckie i będzie fajnie. Ja mówię, no nie, nie, nie. No i to musi być szatnia. No. Jak wy sobie wyobrażacie, że y, widzowie zostawią płaszcze gdzieś tam na, na wieszakach, nieliczni zresztą, mówię, no to i oni znowu odwołują się do Barcelony, że tam y, no, nie przychodzi się w płaszczach do, do y, y, Filharmonii, no ale klimat jest inny. Wiadomo, jaki mamy, więc, więc, więc ta szatnia została wkomponowana. Ale to akurat zrozumieli bardzo szybko i przyjęli tą sugestię. I wówczas pojawiło się to właśnie wcięcie szatniowe takie przy ścianie. Ona pierwotnie miała być cała, cała po prostu biała i, i czysta, bez tego elementu szatniowego. Więc, Strasznie więc, szczegółowo pan badał ten więc, projekt. No i ja siedziałem na, naprawdę. To, 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 to był dla mnie bardzo. Ja nie jestem architektem, nie, nie mam uprawnień do tego, ani kompetencji szczególnych, ale byłem bardzo zaciekawiony tym projektem i, i na różnych etapach po prostu prosiłem o takie raporty, sprawozdania i jak panowie przyjeżdżali, przyjeżdżali właściwie co miesiąc. Na parę dni to, to rozmawialiśmy na ten temat i, i, i też były dyskusje na temat szerokości czy odstępu między krzesełkami, prawda? Bo ja starałem no właśnie, się tam to ten też komfort... dzięki. No, czy nie, nie, nie tam, to, to tam kwestia centymetrów były, ale to, to staraliśmy się też znaleźć pewien kompromis pomiędzy liczbą miejsc a komfortem, tak? Rzeczywiście, gdybyśmy tam troszeczkę nie, nie, nie wpływali, to być może ten rząd mniej więcej by było, mhm. by było przepraszam, zrobiliśmy troszkę mniej po to, żeby było bardziej, bardziej komfortowo i, i to są takie, takie dyskusje, które też się tam toczyły. Zresztą, zresztą sam kształt foteli jest też dostosowany do akustyki. Chcę powiedzieć, że tutaj, tutaj jest wielka zasługa profesora Arau, który, który no, to, to mogę powiedzieć po otwarciu filharmonii no, łzy miał w oczach, bo, bo uważał to za jeden a jest to dojrzały, dojrzały profesor już wiekowo, uważał to za jeden z najlepszych, swoich, jedną z najlepszych swoich realizacji w życiu, jeśli nie najlepszą w ogóle, więc... więc Ale co do akustyki, to też pamiętam,
0: jakieś obiekcje miał mistrz szpenderecki, który kiedyś nie do akustyki,
1: się. Nie do akustyki, bardziej do wyglądu. Misz Penderecki rzeczywiście, gdy no pierwszy pan miał, raz... Że kręcił
0: nosem, nie był Tak, wyficony, tak
1: to jest prawda, ja to potwierdzam. A niestety, był już na placu budowy. E, niestety, niestety e, na początku jakby nie był przekonany e, do tego obiektu i do jego architektury. I miał wątpliwości co do, co do akustyki. Zresztą przygotowywał utwór specjalny na, na otwarcie, bo tam był, był jednym z, z, z gości. Natomiast, natomiast przekonał się już post faktum, że ten obiekt akustyczny jest naprawdę idealny i trudno znaleźć w Europie podobny No i, i rzeczywiście to zdanie o filharmonii zmienił. No ale Filharmonia podobała się wszystkim, nawet prezydent Komorowski wówczas specjalnie ze szczytu NATO przyjechał, wylądował w Szczecinie prosto, nie, już nie poleciał do Warszawy, żeby brać udział w, w otwarciu Filharmonii, był gościem honorowym tego otwarcia. Także, także no, rozpoczęliśmy z pompą. No i pierwotnie miał być to obiekt dla orkiestry i dla widzów, dla słuchaczy, dla sympatyków Filharmonii, a okazał się także dziełem architektonicznym. Więc, więc możemy powiedzieć, że jest symbolem początku XXI wieku w Szczecinie no i potem przyszła ta właśnie nagroda, rok mhm. później która tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że to była trafna decyzja no i rozsławiła architektonicznie obiekt na cały świat panowie i Wega, możemy powiedzieć że są profesorami architektury i wiem też, bo w zespole ich w Barcelonie są Polacy cały czas odwołują się do szczecińskiej E, filharmonii e, do rozwiązań, które tam przyjęli i pewne elementy są do różnych e, projektów na świecie wkomponowywane. Zresztą jeszcze jedna ciekawa to być ostka. może w
0: innych projektach
1: jest Szatnia Krzystka. E, no wątpię, bo to akurat e, jest bardziej techniczne niż artystyczne, e, czy pragmatyczne. Natomiast jeszcze jedna uwaga o schodach, bo e, no są te piękne schody kręcone i zachęcam wszystkich do zwrócenia na nie uwagi i porównania ze schodami Segrada Familia, ponieważ sposób ich kręcenia nawiązuje nieco właśnie do stylu do stylu Gaudiego, więc, więc to jest taki element wiążący Szczecin też z, z Barceloną. Kto był Sagrada Familia, niech sobie tutaj właśnie porówna te dwie rzeczy. Warto, warto, warto na to zwrócić uwagę, bo to jest taki, taki smaczek dodatkowy naszej szczecińskiej filharmonii, więc naprawdę obiekt piękny, świetna orkiestra i myślę, że, że możemy być z niej dumni. Ole? Ole. Wysłuchaliście podcastu Wszystko o czym nie powiedziałem, zapisu rozmów prezydenta
0: Szczecina Piotra Krzystka z Dariuszem Staniewskim. Książka pod tym samym tytułem dostępna jest w niezależnych szczecińskich księgarniach, a cały dochód ze sprzedaży trafi do zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych w Szczecinie. Kolejny odcinek już za tydzień.